Bienvenidos a En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Un podcast en donde te alentaremos a vivir una vida más plena y saludable de la mano de los más recientes hallazgos médicos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de En Consulta con el Dr. Huerta, tu podcast favorito de salud por CNN en Español. Te saluda el doctor Elmer Huerta. Espero que estés bien. Es muy posible que ya hayas escuchado e inclusive usado ya el novedoso y recientemente dado a conocer instrumento de inteligencia artificial ChatGPT. Si no sabes qué es, hoy lo describiremos para ti y veremos sus posibles aplicaciones en el campo de la medicina. Para empezar... Y dependiendo de tu edad, es posible que recuerdes el momento de tu vida en el que usaste algún adelanto tecnológico importante y quedaste profundamente impresionado. En ese sentido, tal vez recuerdas cuando viste por primera vez en tu vida una imagen de televisión en color. Yo la recuerdo. Fue un partido de fútbol del Mundial de Argentina en 1978. Quedé increíblemente impresionado de ver por primera vez el color del césped y las camisetas de los jugadores en la televisión. O quizás recuerdes también la primera vez que usaste una computadora. ¿Recuerdas el asombro y la emoción al percibir lo novedoso e importante de lo que estabas usando por primera vez? En esa categoría de asombros cae sin duda la primera vez que usaste un buscador o motor de búsquedas en Internet como Google, Bing u otro parecido, ¿recuerdas? Era una sensación maravillosa poder escribir unas cuantas palabras en el buscador y tener en cuestión de segundos miles de enlaces que te daban la posibilidad de leer y leer y tener acceso a cantidades ilimitadas de información y conocimiento. Pues para muchas personas, la aparición desde el 30 de noviembre pasado del programa de conversación en línea ChatGPT es uno de esos momentos de sorpresa y asombro. La gente no puede creer lo que este programa es capaz de hacer. Y en solo dos meses tiene ya más de 100 millones de usuarios. Como comparación, a Instagram le tomó dos años y medio llegar a ese número y a TikTok nueve meses. ¿Pero qué es el chat GPT y cómo funciona? El chat GPT es un programa creado por la compañía estadounidense OpenAI. Su nombre significa Transformador Preentrenado Generativo de Chat un nombre muy técnico que trataremos de explicar con ejemplos. El chat GPT es una herramienta electrónica que es en realidad una página de Internet como cualquiera que al abrirla te pide que le escribas una pregunta que quieres hacerle. ChatGPT fue creada precisamente para responder a las preguntas de los usuarios, pero de manera conversacional, es decir, del mismo modo que usas a diario para chatear o conversar electrónicamente con tus amigos o familiares, por ejemplo, por WhatsApp o mensajes de texto. Esa capacidad para responder de manera conversacional es lo que diferencia a ChatGPT de los motores de búsquedas como el Google. 
Al respecto, quiero contarles del experimento que hice con Google y ChatGPT. A ambos les hice la misma pregunta. Y les dije, primero a Google. Google, ¿cuáles son los beneficios de la vitamina C? El buscador me respondió con una larga lista de enlaces sobre el tema, los cuales debo abrir individualmente para obtener la respuesta a mi pregunta. Pero al hacerle la misma pregunta a ChatGPT, en 30 segundos me escribió lo siguiente. La vitamina C es un nutriente esencial que tiene varios beneficios para la salud. Algunos de ellos incluyen 1. Fortalecimiento del sistema inmunológico. La vitamina C es conocida por su capacidad para ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades. 2. Mejora la absorción del hierro. La vitamina C ayuda a aumentar la absorción de hierro en el cuerpo, lo que es especialmente importante para las personas que tienen deficiencia de hierro. 3. Antioxidante. La vitamina C es un antioxidante que ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres. 4. Colágeno. La vitamina C es importante para la producción de colágeno, que es esencial para la salud de la piel, los huesos y los tejidos conectivos. 5. Reducción del riesgo de enfermedades crónicas. Algunos estudios sugieren que la vitamina C puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, cáncer y Alzheimer. Es importante obtener suficiente vitamina C a través de la dieta o suplementos, ya que el cuerpo no puede producirla por sí solo. Increíble, ¿verdad? En 30 segundos. Es fácil darse cuenta de la enorme diferencia entre la respuesta que me dio Google y lo que me dio el chat GPT. En otras palabras, los actuales motores de búsqueda te dan pistas de cómo encontrar la respuesta a tu pregunta, mientras que el chat GPT te da la respuesta completa, perfectamente redactada y gramaticalmente correcta y funciona en español y otros idiomas. Chat GPT Recuerda las preguntas que hiciste anteriormente, es capaz de corregirse y si no sabe la respuesta, te lo dice directamente. De allí, la enorme preocupación que está causando el uso de ChatGPT en las escuelas. Los profesores no pueden distinguir si las tareas escolares están siendo redactadas por sus alumnos o por el ChatGPT. Y si te estás preguntando, ¿cómo es posible que ChatGPT pueda responder de esa manera?, es decir, ¿de dónde saca esa información? La respuesta es relativamente simple. ChatGPT es capaz de responder porque sus servidores fueron previamente alimentados con toda la información existente en Internet y la habilidad del programa es buscar la información que se le pregunta y expresarla en un elaborado texto en un elaborado lenguaje gramaticalmente correcto y en un modo conversacional. ChatGPT ha sido usado hasta ahora para crear un sinnúmero de tareas. Por ejemplo, una pieza para piano al estilo de Mozart, hacer un videojuego basado en texto de Harry Potter, escribir el mensaje del Estado de la Unión del presidente Biden en el estilo de Shakespeare, de Mahatma Gandhi, de Elvis Presley o de los tres chiflados y muchísimas otras curiosidades más. Pero, ¿cuál es el impacto que tendrá el chat GPT en el mundo de la medicina? Pues la noticia, que causó una enorme sorpresa, se dio a conocer en la primera semana de enero. 
una prepublicación de investigadores estadounidenses comunicaba que ChatGPT había aprobado los tres componentes del exigente examen de medicina que tienen que rendir los estudiantes y residentes de esa licenciatura en Estados Unidos para ser acreditados como médicos. Además de los conocimientos médicos y científicos básicos que se enseñan durante los años de universidad, el examen evalúa también cuál es la capacidad del candidato para resolver casos especialmente preparados para medir su razonamiento clínico, su manejo de aspectos éticos, su pensamiento crítico y sus habilidades para resolver problemas. Como lo puedo atestiguar personalmente después de haber aprobado esos exámenes hace ya algún tiempo, los estudiantes necesitan cientos de horas de estudio y toman varios minutos para responder a cada pregunta. El hecho es que los investigadores dijeron que ChatGPT aprobó el examen sin ningún problema, sin haber tenido preparación previa alguna y tomando solo algunos segundos para responder a cada una de las 305 preguntas que se le hicieron. Uno de los directivos del examen de licenciatura médica en Estados Unidos dijo que el hecho de que ChatGPT haya aprobado el examen no lo sorprendió porque la información con la que se alimentó a sus servidores es una muestra representativa del conocimiento médico actual y que la inteligencia artificial que ChatGPT representa se destaca en responder muy bien a las preguntas de opción múltiple del examen. Los miembros de la comisión que elaboran el examen médico piensan que, debido a que las preguntas fueron respondidas con un alto nivel de concordancia y perspicacia en sus explicaciones, el uso de ChatGPT tiene un enorme potencial. Y en un afán de aprender de la experiencia, están muy interesados en analizar las respuestas incorrectas que obtuvo ChatGPT. Y aquí es donde radica la pregunta fundamental. ¿Cuál es el potencial que tiene esta tecnología en el futuro de la medicina? ¿Podrá reemplazar a los médicos algún día? En los dos meses que han transcurrido desde que ChatGPT salió al público, estudiantes y residentes de medicina, médicos asistentes de hospitales, académicos, investigadores y otros miembros de las profesiones médicas han empezado a expresarse acerca de los posibles usos de este revolucionario instrumento cibernético. Una reciente revisión del tema en el portal médico Medscape sugiere que ChatGPT será de una gran ayuda para aliviar el trabajo administrativo basado en la escritura que hacen diariamente los doctores. Por ejemplo, dicen que ChatGPT sería muy útil para redactar los miles de correos electrónicos, resúmenes clínicos, instrucciones para el paciente y notas genéricas que constituyen una enorme carga burocrática que los médicos tienen que redactar todo el tiempo. El uso de ChatGPT para hacer ese trabajo sería de mucha utilidad, pues el 60% de médicos encuestados en un estudio del 2022 mencionaron que las tareas burocráticas son una de las principales causas del agotamiento psicológico o burnout que sufren los médicos. En el aspecto académico y científico, ChatGPT 
puede ser de mucha ayuda, tanto en la etapa de investigación de las publicaciones científicas necesarias para escribir un artículo como en la escritura del artículo mismo. De hecho, la prepublicación antes mencionada, en la que se comunicaba que el chat GPT había aprobado el examen de licenciatura médica, fue escrito por chat GPT, que fue incluido entre los autores del estudio. Sin esperar mucho tiempo, la prestigiosa revista médica Nature ha reaccionado publicando guías sobre el uso de estos nuevos instrumentos cibernéticos. También sugirió que a pesar de haberlo escrito, ChatGPT no puede ser listado como autor de un estudio de investigación debido a que, al no ser humano, no puede hacerse cargo de las responsabilidades que eso implica. Sin duda, los estudiantes de medicina y otras carreras de la salud tendrán en ChatGPT un aliado muy importante en sus estudios, pues les permitirá tener un instrumento mucho más rápido en la búsqueda de información general y la simulación de casos clínicos de estudio. Al público general, el uso del chat GPT le brindará la oportunidad de buscar y tener información médica antes de conversar con sus doctores, quienes tendrán que estar mucho más preparados para contestarlas. Pero el consenso es que ChatGPT nunca podrá reemplazar al médico, pues no puede tener en cuenta la individualidad del paciente ni puede darse cuenta de los finos detalles que permiten apreciar el contexto de los casos médicos para proporcionar un diagnóstico y un tratamiento adecuados. Del mismo modo, al haber sido alimentado con información, en este caso hasta el 31 de diciembre del 2021, ChatGPT puede dar respuestas desactualizadas. Al igual que los robots, los chatbots, que es el nombre que se le da a este tipo de instrumentos cibernéticos de lenguaje, solo dan respuestas binarias de tipo blanco-negro y son tan buenos como la información médica con la que los seres humanos los alimentan. Eso es muy importante, pues sabemos que la ciencia no es una disciplina de blanco y negro, arriba o abajo, derecha o izquierda, o grande o chico. Es en los tonos de gris, es decir, en las pequeñas diferencias de los hechos que radica el pensamiento humano que permite avanzar en el campo de la ciencia. Los chatbots no tienen la capacidad del sentido común. Ese hecho fue brillantemente expuesto por la científica Melanie Mitchell cuando en el programa Viernes de Ciencia del 10 de febrero del 2023 de la Radio Pública Nacional de Estados Unidos, contó que al pedir a ChatGPT que escribiera su biografía, el chatbot le presentó un documento completo, muy certero y bien redactado, excepto por un pequeño detalle. El último párrafo decía que Melanie Mitchell había fallecido en noviembre de 2022. Eso porque probablemente alguna persona con el mismo nombre había fallecido en ese mes, pero no era la doctora Michelle. Este ejemplo muestra cómo ChatGPT no tuvo la capacidad de distinguir, de razonar, de tener el sentido común de que podía existir más de una persona con el mismo nombre y que por tanto no podía escribir en la biografía de una persona viva que ella ya había muerto. Los chatbots no son humanos, son por ahora 
solo programas cibernéticos alimentados por seres humanos, por lo que no podrían reemplazar al médico. Usar la tecnología para mejorar la comunicación es una cosa. Usarla para reemplazar el pensamiento es otra. La complejidad del cuerpo humano explicada por el doctor Huerta. Hoy día, en el cuerpo humano, veremos qué cosa es el melanocito. El melanocito es una célula especializada que se encuentra en las partes más profundas de la epidermis o capa superficial de la piel. La palabra melano significa pigmento negro y cito significa célula. Melanocito significa entonces célula pigmentada con pigmento oscuro. Y el pigmento que tiene se llama melanina, el cual es responsable del color de la piel. Cuanta más melanina tiene, más oscura es la piel de una persona y al revés, cuanto menos melanina tiene, más clara es su piel. La función de la melanina es filtrar los rayos ultravioleta de la luz del sol, protegiendo a las capas más profunda de las lesiones causadas por los rayos solares. Existe una condición genética y hereditaria llamada albinismo, en la cual la persona no tiene la capacidad de formar melanina o la forma en muy poca cantidad. Eso hace que sea muy propensa al cáncer de la piel. El albinismo debe diferenciarse del vitiligo, enfermedad autoinmune de la piel, en la que se producen parches de piel sin coloración. El albinismo es de todo el cuerpo, el vitiligo es de ciertas zonas de la piel. Hay varios tipos de albinismo y su clasificación depende de la forma en que lo heredó y en qué gen se ve afectado. Abrimos el consultorio. ¿Qué preguntas tienes? El doctor Huerta te responde. Un oyente pregunta. ¿Podría explicar qué es la meningitis? Las meningitis, en plural, son un grupo de enfermedades inflamatorias que afectan a las meninges o cubiertas del cerebro. El cerebro humano está protegido por unos tejidos llamados meninges, los que técnicamente son tres, la aracnoides, la pía madre y la dura madre. Cuando algunas de esas meninges o cubiertas se inflaman, el proceso se llama meningitis, las cuales pueden tener muchas causas. Algunas son infecciones virales, otras bacterianas, otras por hongos y otras incluso por sustancias químicas. Los síntomas de la meningitis se manifiestan por fuertes dolores de cabeza acompañados de endurecimiento de los músculos de la nuca y alteraciones de la función cerebral, entre ellos el estado de estar despierto o alerta. El tratamiento depende de la causa, empleándose antibióticos para las meningitis bacterianas y por hongos. No hay un tratamiento específico para las meningitis virales. Su pronóstico depende también de su causa, siendo las meningitis virales por lo general de mejor pronóstico que las bacterianas que, por formar pus dentro del cerebro, pueden dejar secuelas. Bueno, eso es todo por hoy. Te espero en el próximo episodio. Chao. Gracias por escuchar En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Recuerda suscribirte en tu app de podcast favorita. 
Puedes enviar tus preguntas al Dr. Huerta en Twitter, a arroba Huerta. Y para conocer lo último en temas de salud, visita cnne.com. Este podcast es producido por el equipo digital de CNN en Español. 